0: Auspicia marca en zona Mastercard.
1: Onfit, gimnasio low cost.
2: El equipo
1: se prepara, es la hora. Esta hinchada ya se asoma, ya
3: comienza. Me
2: Todos juntos, todos juntos, sí señor, todos y todas juntos, aquí en la 94.7, Marca en Zona Radio, como todos los viernes, hasta que empiece el fútbol, y si no, será todos los viernes, de acá a la eternidad, porque aparentemente el fútbol por ahora no empieza. Muy buenas noches a todos, esto es Marca en Zona Radio, los saluda Daniel Weinstein y un equipo de primera, de Champions League. De Conmebol, Libertadores y de cualquier tipo de eh, torneo impresionante que a usted se le pueda ocurrir están, eh, digamos, manejando absolutamente todo lo que tiene que ver con la técnica eh, el, el señor Landó que la rompe toda, Javier Landó que la rompe toda, eh, como siempre está el señor Gastón Corti. ...trabajando intensamente... ...en todo lo que tiene que ver con la producción... ...en el piso, desde hace ya varias jornadas... Eh, ...el número 5... ...el que va y distribuye todas las pelotas... ...el galán de Marcanzona, ...el más requerido... ...el que más like tiene siempre... ...el que las chicas eh, gritan por él... ...el señor Ignacio Nacho Zaralegui, ...alias el galán de la noche... ...porteña y palermitana... ...y por supuesto... Dejo para lo último a nuestro querido Juan Angio, el único que siempre digo yo, sabe de verdad de marketing deportivo, el licenciado Anjo, que lo tenemos con nosotros, este, también descendiente de aventureros y revolucionarios como, como el mexicano Zapata y también de toreros, y toro va, toro viene, pero no me refiero al vino, sino a los toros de verdad. ¿no? Así que eh, este es el equipo de Marca Radio. El que todos los viernes, bueno, usted escucha, y si no escucha es porque apagó la radio o se fue a otro lado porque no nos soporta. Es así de fácil. O tiene problemas en el oído. Muy... O tiene problemas, perdón.
0: O tiene problemas eh, auditivos, si no nos escucha.
2: Exactamente, muy bien, qué bien se ¿Qué? Le escucha esa voz, rápido <risa> Yo voy a decir Como dos cosas. Mi querido Nacho.
0: Yo voy, voy a decir ¿Sí? dos cosas en esta noche de viernes. Do a ver, la, voy a decir? la primera es que ahora tengo un micrófono que parece los que, los que cantaba Luis Miguel Entonces lo agarro y parezco un cantante de, de mexicano eh, Y la sí. segunda es que le quiero mandar un gran saludo a todos los que sufren de alergia En esta época del año Que no, la, la estoy pasando muy mal Pero sé que nos entendemos, todos somos una gran comunidad Y, y bueno, nada, quiero que estén conmigo en esta noche
2: Mamita <risa> no, querida, yo no lo puedo creer Yo pensé que le iba a mandar saludos, por ejemplo... Al encargado de su edificio, por ejemplo, a todos los ¿Puedo? encargados de edificio de la República Argentina. Algo? Perdón, 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 perdón. ¿Puedo decir algo? Ahora, ahora, dame un minuto, que quiero terminar el, el concepto. Yo pensé que le iba a decir algo a los encargados de edificio de la República Argentina en su día, felicitarlos. Muchos de ellos, escuchas como Marcelo, Marcelito, ¿eh? el de mi edificio, madre. que es un soldado de Marcanzona Radio. Y al que le mando un gran abrazo, porque está esperando esto. ¿eh? Así que Marcelito, de la calle Guatemala, al 5700, número uno de los encargados por lejos. Fana de River. ¿eh?
0: Como todos.
2: Este, y, e integra, e integra el equipo en el campeonato oficial del gremio de, de, de los encargados y porteros. Así que un pa abrazo para todos. ¿eh?
0: Tomá para vos, digo, no sabía que el, el, el tipo ¿Sí? juega
2: al fútbol ahí. Sí, es, arquero, es arquero. Es el, arque, es el, es el Neri Alberto Purpido del equipo. Sí, señor. Tomás, sí. qué bien. Sí, 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 sí. grandote, grandote, te digo, eh, grandote. Santiago Lestero, eh. Te agarra, te pega una mano, se va a parar al Congo belga. Nunca Ahora yo... sí, Juancito, ¿qué querías decir?
4: Sí, dos cosas. Aprovecho entonces para mandarle un saludo a todos los encargados. Eh, en su día. ¿Estás saludable de su
2: edificio o usted vive en casa? No,
4: el encargado soy yo, yo vivo en casa.
0: Ah, está, usted pudiente, o bien. sea, te iba a preguntar a la, a la mujer sí. No, no, soy
4: yo el que hace las cosas
0: ¿Por Y eso? la <risa> otra
4: que tengo una pregunta Para el señor Saralegui ¿Está segura que es alergia o estuvo comiendo Un alfajor de maicena, no tomó nada y se le pegó todo? No, señora, el, no, no, no.
0: el nutricionista no me deja bueno. Así ah, que... Pero a picada me... le
4: deja comer el nutricionista, ¿no?
0: Eh, de vez en cuando, sí, sí.
2: Licenciado, escúcheme, el hombre tiene nutricionista. No sé si no sé si le queda claro.
4: Está sí, que... tiene nutricionista, pero se clavó una picada para cuatro en 20 minutos. A
2: ver, pero yo no sé si. No voy a eso. Eso es gula. Yo lo que le digo es que. ¿Qué nivel tiene? Porque imagínese, ah, es que tenemos ¿no es un tipo. Ahora, ahora, no, ahora
0: nadie tiene obra social el, acá. El,
2: el, el, nivel, el nivel que. Y tiene obra social también encima. no, no. este tipo. Nos está pagando mucho. Este es tipo Ahí es millonario. Bájale el sueldo
4: porque le sobra. <risa> este tipo
2: de millonario es millonario. Tiene la mi sociedad encima, ¿no? Una cosa loco. Ahí todo. Bueno. bueno, hay que tomarse, hay que tomarse las cosas con un poco de, Total. de, de alegría, y, porque si no nos volvemos locos. Y eh,
0: antes, antes todo. que usted, que usted me lo pida, yo le voy a decir a toda sí. nuestra audiencia dónde nos puede sí. encontrar. ¿Bien? Muy bien. Muy arroba bien. Marca en seguro? zona en todas las
2: redes sociales. Escuche, escuche. Sí. Eso, escuche. Escuche, escuche, Eso seguro fue una indicación de su adlater, este de su este, compañerito. Eh, Largala sin que te la pida porque te se olvida. Seguro, sí. seguro.
0: Es, seguro. Es, ya está charlado, esto está charlado en preproducción. Por, por eso, por eso. Así que, como decía, ¿Vale? nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Marca en zona. Y si no, si quieren escuchar. La radio y saber toda su programación Arroba 947 Radio En Instagram y Twitter Y si no, se descarga la aplicación Que van a encontrar como octubre Y escuchan toda la programación
2: Maravilloso, así que ya saben Todo lo que nos tengan por decir Bueno, malo o regular Tienen que hacerlo por esa vía Que nosotros gustosamente Vamos a responder y vamos a Contestar como corresponde Bueno, hoy es un día que tenemos La verdad, eh, programadas eh, un par de notas bastante interesantes que tienen que ver con, con lo que hacemos nosotros eh, que es marketing deportivo y también eh, tener otra mirada y una mirada eh, distinta a lo que tiene que ver con el fútbol y también con el deporte así que eh, la verdad que es un programa que yo lo escucharía con atención porque eh, hay cosas eh, realmente interesantes y definiciones realmente interesantes ...que seguramente serán para no perderse. Eh, ¿Cuántas cosas que eh, están pasando con este tema de los deportes del mundo... ...y de los deportes eh, a nivel general? Y fundamentalmente lo que tiene que ver con nuestro fútbol que no arranca. Eh, creo que tiene que ver también eso con una decisión que va más allá de, de lo futbolístico... Lo que, no, lo que no logro entender bien si es una cuestión económica, si es una cuestión que tiene que ver básicamente con la sanidad, porque, bueno, en definitiva, eh, se ha demostrado claramente que eh, los equipos, por lo menos que eh, están participando en la Comebol Libertadores, eh, no han tenido mayores problemas en sus burbujas, más allá de lo que puede tener cualquier equipo. Eh, no sé si saben, pero Génova, eh, con, eh, si no me equivoco, Fiorentina, o no me acuerdo qué equipo, tuvió, tuvo que ser suspendido porque le dio a 11 jugadores del Génova el COVID, pero no suspendieron la fecha. Eh. Se suspendió ese partido para más adelante, se reprograma. De ninguna manera se suspendió la fecha del fútbol italiano. Eh, lo mismo pasa... Y hoy los niveles que tienen en Europa, están en algún, en algún punto se están empezando a parecer de nuevo a lo que eran antes, es decir tenemos que empezar a aprender a convivir no solo nosotros desde el punto de vista de, de la diaria, digamos eh, y convivir tiene que ver mucho con la responsabilidad sino también desde el punto de vista deportivo, tenemos que empezar a convivir con esto es decir, tenemos que empezar a jugar porque eh, hay una innumerable cantidad de personas que trabajan en esta industria y quedó demostrado con la Copa Libertadores de América, con la Comebol Libertadores, quedó demostrado. Es decir, eh, los dos primeros partidos que se dieron, al menos en Argentina, no tengo los ratings. Ni, ni quiero saber cuándo jugó San Pablo, cuándo jugó Flamengo, este, en Río, en San Pablo. deben haber sido, de sido ratings impresionantes, impresionantes. Pero bueno, en definitiva, me gustaría mucho eh, que tengamos en cuenta que hay eh, muchísima gente que vive esta industria que no tiene que ver simplemente con el hecho de que por eso la gente va a estar mejor o peor. Es un entretenimiento, obviamente que lo es, pero también es algo que se necesita para que por lo menos empiecen a moverse engranajes aunque sea de la mitad de la industria, porque la otra mitad no se va a mover hasta que no tengamos una nueva normalidad. No se va a mover la otra, la posibilidad de hacer eventos, la posibilidad de hacer eh, eh, activaciones, la posibilidad de hacer eh, que la gente vaya a los estadios, aunque, por ejemplo, eh, tengo entendido que eh, se va a permitir entrar a una cantidad determinada de gente eh, se está pensando en eso, un 30% de los estadios, como ya pasa en la liga francesa y como pasan algunas ligas en Alemania también. Eh, y bueno, y la cosa se controla, se controla con responsabilidad. Yo creo que la medida más acertada de la Organización Mundial de la Salud, si sí es que hubo alguna acertada, y creo que en todos los países del mundo, fue eh, el hecho de hacerle poner tapabocas a todo el mundo. ¿eh? Eh, yo era un defensor de, del tapabocas siempre lo fui desde, desde que empezó esto creo que mi primer posteo con el tapabocas fue en, a principios de marzo con un tapabocas que le había puesto yo un escudito de chacarita este, y, 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 y yo no soy médico ni nada por el estilo pero es sentido común sentido común si el bicho sale por la boca y entra por la boca si la tapa no sale ni entra es fácil esto, no es difícil pero bueno evidentemente este, tardaron bastante en ese asunto, pero hoy en día todo el mundo lo usa, y desde que eso pasa, la cosa por lo menos en Europa y en otros países fue contenido. No por nada los orientales usan ese tapaboca desde siempre, desde, desde toda su vida. Si uno va a tour por Europa va a ver que hay, por lo menos en los tours orientales, el 50% o más está con tapaboca y no había COVID. ¿sí? Y lo mismo pasa en ciudades como Beijing, que si uno va y no había y, y no había este, eh, coronavirus, ni, ni, ni COVID-19, ni, ni ningún otro, y la mitad de la población o más todos los que andan en bicicleta o moto andan con tapaboca Lo mismo pasa en Italia después de un partido de, de fútbol en el Olímpico. Cuando salen, todos tienen tapabocas antes del COVID. sabes por qué? Porque justamente los protegía de todo, de todo, de todo lo, el humo que entraba que tenía que ver con, con las motocicletas. Que cuando se prenden miles de motocicletas a la vez a explosión, usted no tiene ni idea, es irrespirable. Entonces se ponía todo el mundo tapaboca Con lo cual, no es nuevo esto de los tapabocas. Así que, en definitiva, eh, los fabricantes de tapabocas están, ¿sabes cómo están? ¿no? Ahora hay de diseño, ¿viste? Hay tipo Louis Vuitton, que esto, que lo otro, y tapabocas de todo tipo. Este... Igual yo mm, pondría un tapaboca que tape bocas, pero que además de tapar bocas permita no hablar, como con un suplemento para que mucho boludo ganda suelto no diga tanta boludez. Porque nunca se olviden de esto. O sea, vacuna para el COVID-19 no este, hay todavía, pero hay como 5 o 6 que van a estar en los próximos 6 meses, 8 meses, un año. Va a estar, se viene, ya está, la vacuna está. Ahora, vacuna contra el boludo no hay, no hay, no hay, ni va a haber. Y el peor problema de este país es que está lleno de boludos y de boludas. Y como estamos llenos de boludos y boludas, no hay vacuna, no hay vacuna. Porque el que este, nace boludo, vive boludo y muere boludo. Y en este país, lamentablemente, tenemos una gran, inmensa y espectacular dosis de boludo. Solo basta con ver la televisión, este, ver los programas y recorrer un poquito este, las cosas que se dicen. Eh, en la radio también, pero en la televisión es peor. Es una máquina
5: de hacer boludo.
2: Pero bueno, eh, señores, esto marca en zona radio tengo a mis compañeros esta es una opinión, siempre quiero decirlo son opiniones personales de Daniel Weinstein no quiero involucrar a ninguno de mis compañeros en todas estas cosas que digo porque no tienen por qué ni se merecen pensar igual que yo eh, pero de todas maneras le voy a pedir a Nacho que me cuente qué tiene para, eh, para el bloque en el que él va a brillar como brilla siempre ¿qué tenés Nachito?
0: Mira Dani, hoy no traje una columna, hoy traje un debate. Y lo titulé de a la ver. siguiente manera, a ver qué te parece. Los, las marcas escuchan a los hinchas o los hinchas, los hinchas visten lo que quieren las marcas? Ahí Opa, te lo dejo.
2: Qué debate, ¿eh? Ahí te lo dejo. Está bueno eso, está bueno, sí, me señor. gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, pero yo voy a hablar último esta vez. Me gusta, <risa> está bien, mejor. Esta vez yo voy a hablar último. Eh, a ver eh, y, ¿Y Juancito? Juancito, Juancito, ¿qué tenemos?
4: Yo tengo dos cosas, un comentario y contar lo que vamos a hablar El primer comentario, eh, de acuerdo a su columna, en la cual estoy es casi un 87,53% de acuerdo Porque no se olvide usted que la boludez sí. es una calecita a veces el que saca las sortijas es uno propio. ¿eh? Nosotros también estamos al lado del boludo a veces.
2: No, sí, sí. Y a, y a veces somos boludos también. ¿eh? Por, por, eso, eso, por, por eso digo yo... No, no, esta no, la, la, la de siempre. este país, los argentinos, no, somos nosotros, somos nosotros. Pero también hay una cosa que yo eh, el otro día posteé en mi Instagram, eh, arroba Daniel-Weinstein, el propio. Eh, donde vi una, una nota del diario que decía que el Papa Francisco había separado a un cardenal por afanar, por afanar la guita de los pobres, y salía grande, lo, lo sacó porque se afanaba la plata el tipo, ¿viste? Y entonces ahí enseguida me disparó mi teoría, que en realidad es una teoría que no, tiene que, que, que no es chauvinista o nacionalista, mi teoría es que el ser humano es así. Eh, nosotros los argentinos somos muy injustamente... Eh, eh, a veces acusados entre nosotros mismos eh, eh, que solamente acá está el afano solamente acá está la corrupción solamente acá está la injusticia no viejo, es una condición humana la diferencia es que por ahí en otros países tienen el ejercicio de eh, exponerlo claramente arriba de la mesa sin esconder nada acá por ahí escondemos bastante más pero el ser no, humano es el más corrupto.
4: Más o menos, el ser humano es el corrupto. Esconder sí. no esconder nada. Lo que pasa es que cuando viene bien políticamente le pegan el cachetazo que les conviene afuera también. Todo el mundo afuera, es un calco. Perdón, el calco sí, es un mundo.
2: ¿eh? No sí, yo te digo
4: una cosa. Lo que pasa, déjame redondear una cosa. Lo que pasa es que el argentino tiene el complejo de ser el más grande del mundo. Entonces, o somos los sí. mejores del mundo o la explicación es que somos los más corruptos del mundo. No aceptamos sí. estar en el medio de nada. La mediocridad no se acepta como valor nacional. Y tenemos que entender que estamos dentro de un pelotón. No, estamos, no somos ni los mejores ni los peores.
2: Exactamente. Ahora, te hago una pregunta. No sé si tuviste oportunidad, y esto ya es para todos los sociéticos también algo muy recomendable, que es una serie danesa de Dinamarca, que se llama Borgen. ¿sí? Borgen, en realidad, es eh, el lugar... Eh, viene, algo a ser, viene a ser así como una especie de congreso... ¿Sí? porque ellos tienen primer ministro, que cuenta la historia ficcionada, pero la historia de lo que es, no voy a expoliar nada, ¿eh? de lo que es la primera vez que una mujer eh, se convierte en primera ministro de Dinamarca. Lo único que quiero decir es que si ustedes ven eso, y en vez de eh, llamarse Borgen, se llama Rosada o se llama... Eh, eh, no sé, Congreso, Congreso Nacional. Eh, la única diferencia que van a ver son los protagonistas y los nombres, porque, chicos, no se salva nadie. Todo lo que ustedes piensan y ven pasa. Y, y es una serie, lo repito, eh, de Dinamarca, donde yo estuve y me vendieron. No, no solo me vendieron, lo vi, me vendieron la panacea. Ahora, eh, los niveles. Y las cosas que pasan, y las manipulaciones, y no voy a dar detalles porque no quiero expoliar, vuelvo a decir, son escalofriantes. Realmente lo son, realmente son escalofriantes.
4: Bueno, Entonces, y, y lo, eh, lo llevo, lo saco de ahí lo llevo al tema de lo que voy a hablar hoy, quieres? Decir, no me pega nada, no me pega corte y dice que, dale, nos vamos dale, por que rama. Dale, 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 eh, dale. Hoy, como buen alumno aplicado, voy a hacer lo que usted me pidió y vamos a hablar del, del reporte que saca de hoy todos los años, el fútbol money league. De los 20 oh, clubes que más facturan en Europa.
2: Excelente. Bueno, señores... Eh, Dani, ya creo que Dani, tenemos te, una nota. Sí, ¿tenemos señor. Una nota, ¿no?
0: Sí, señor, tengo una nota, así que mándate un cortecito. Vamos.
2: Dale, Javi, llévatelo, llévatelo, que viene una nota buenísima, buenísima. Dale, vamos, vamos. a Radio la verdad esto va a ser un placerazo porque vamos a hablar con alguien icónico en el fútbol argentino eh, creo que no hay nada que no ganó desde el campeonato mundial para abajo creo que no hay nada que no ganó pero además este, un tipo noble un tipo impresionante y además que sabe mucho que, que yo en este último tiempo con esta relación que hemos tenido este, de trabajo con, con Comebol, lo conocí más todavía este, y vi todo lo que él va proponiendo y va haciendo y bueno, entonces dije, tenemos tenemos que tener Marca en Zona, a Nery Alberto Pulpido, a quien saludo desde Buenos Aires, ¿cómo te va Nery? Muy pero muy buenas noches aquí en Marca en Zona Radio, te saludamos ¿Cómo
5: estás Nery? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Daniel? Todo bien, todo bien acá, bien en Santa Fe.
2: En Santa Fe, ¿no? En Santa Fe, tu querida, y siempre bancada Santa Fe. El hombre, no lo mueven de ahí, pero ni a cañonazo,
5: ¿eh? Este, Santa Fe, a Marín, acá estamos, como estamos siempre. Con toda la familia acá. Estamos con toda la familia acá, una ciudad donde se hace más de... ¿Qué te puedo decir? Uno ha estado viviendo fuera el fútbol, pero siempre ha estado relacionado. de los seis años que estoy viviendo en Santa Fe, y bueno sacando todos esos años que estuve viviendo en Buenos Aires y, y en otros lugares, pero, pero siempre volviendo a la tierra de uno, donde, donde uno se siente bien. Totalmente.
2: Bueno, Neri, miles de cosas para preguntarte, pero nada, eh, obviamente eh, supimos lo que te pasó, ya, ya pasó, por suerte. Lo, lo, que, lo, lo importante es que creo que aprendimos todos un poco también con tu mensaje, es, eh, eh, que yo te escuchaba la vez pasada, eh, también qué, qué bueno es, es la prevención, ¿no? Esto no solamente para las para personas normales, sino para, para, para los deportistas, para por, por, porque uno por ahí piensa que tiene un cuerpo, un, un físico privilegiado por el solo hecho de haber jugado y no se hace nada porque a mí ¿qué me va a pasar, no?
5: No, por supuesto, yo digo que es, es importante anticiparse a, a lo que pueda pasar, por eso los controles son fundamentales eh, bueno, en mi caso lo he tenido y esto fue, por más que yo no había dicho nada antes, por cuestiones lógicamente de, de mantener algo que, que ya me tenía que hacer hacía mucho tiempo, Este vino por un control, una prevención y bueno, salió todo bien. Hoy estoy 10 puntos, ya este, llevo dos meses y medio y, y, y muy bien, la verdad que, que contento por todo, por todo lo que que ha salido y la recuperación rápida que he tenido.
2: Porque yo le quiero contar a la gente que armamos, organizamos un partido en Lima en la final de la Copa Libertadores de América eh, en el que Nelly jugó para River y había veteranos, algunos más y otros menos. Eh, eh,
5: para River jugaba, por
2: ejemplo, también Cabenagui, que, eh, que no es... este que, y, 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 y
5: si no me equivoco también el cabezón, pero el arquero... El la, Ruggeri,
2: la, rompió sí. la, la rompió toda. Sorry.
5: La rompió Sorin toda. También, Sorin también. También Sorín, La rompió toda. Hay imágenes. Sacó dos de tres pelotas
2: impresionantes que nosotros nos miramos y decimos ¿Qué, ¿qué le pasa? Es súper mal La rompió toda. Pero bueno, son cosas lindas también porque fue la primera vez que se hizo una final única, Neri. Y porque fue la primera vez que yo de tanto cubrir Champions pude ver... Qué lindo es organizar un partido así de veteranos con tanta gente. Eh, fue, fue una linda experiencia, hermosa, por lo menos para mí fue hermosa.
5: No, fue muy lindo, la verdad que fue bárbaro, ojalá que, que, que se repita porque creo que la gente también tuvo, tuvo muy bien, tuvo contenta de ver un montón de, de figuras y, y la verdad que fue muy lindo, fue muy lindo.
2: Méric, bueno, ¿cómo estás viendo nada? ¿Cómo, cómo estás viendo el proceso eh, en el fútbol. Allá en Paraguay se está jugando, acá en Argentina no sabemos qué va a pasar, eh, los equipos están como entrenando, pero todavía no tenemos fecha. Eh, eh, ¿Por qué te parece, aunque no sé, una opinión personal, ¿por qué, por qué te parece que, que, que nuestro fútbol es, te digo, junto creo que con el de Venezuela, o que Bolivia está empezando la semana que viene, eh, el único que no, que no empezó, que no está por empezar? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que, que hay? ¿Hay temor? ¿Hay comodidad? ¿Qué es a tu juicio? ¿Qué es lo que pasa?
5: No, por lo que uno escucha y, y uno ve, ahora se está hablando de que tiene que autorizar lógicamente el gobierno. Hoy escuchaba también que se puede postergar porque el tema de los aviones recién empiezan más tarde, pero, pero también eh, hoy habiendo que todos los aviones de de Aerolíneas, todo eso del país están parados, se podría utilizar aunque sea aunque para, para llevar los equipos a, a jugar al fútbol y que sea un entretenimiento para la gente también los fines de semana, porque vos fíjate, cuando empezó el, el fútbol de la Libertadores, no sé el rating que tuvo, dice que todo el mundo lo, lo estaba viendo o, o cómo mira ahora los partidos amistosos, aunque sea para, para tener entretenida a la gente también los fines de semana, yo creo que con el protocolo que hoy demostró la Libertadores, con lo organizado que tuvo con Mebol, se puede utilizar tranquilamente para para jugar al fútbol y le viene bien a los jugadores, le va a venir bien a la gente, le va a venir bien a todo el mundo también desenchufarse un poco de esto que estamos viviendo, uno mismo que se la pasa adentro. La verdad ya estoy cansado de tanto, de tanto cuidarnos, de tanto ver que la situación se se va extendiendo con el tiempo y que ya quedó demostrado que en un montón de países se está jugando y la Libertadores se está jugando con una organización muy buena, ¿no? No, no, totalmente. De eso, de eso no hay ninguna duda. Y además,
2: eh, Neri, en cuanto a esto que vos decís, es sumamente importante también, digo, ser más, ser un poquito más inteligentes como, por ejemplo, una tontería esto que vos decís, ¿no? Eh, los aviones están parados. Sí, podrían llevar tranquilamente a los equipos. Pero además lo, lo, lo que yo digo es que eh, eh, si se trabaja con orden, con disciplina y con protocolo, no tengo ninguna duda yo que este, se, puede, se puede jugar tranquilamente a, a la pelota y hacer todo eso que estamos pregonando, ¿no? eh, este, que tiene que ver con el, con el tema este de, de tranquilizar a la gente y de estar tranquilo. Me imagino que estarás bastante eh, molesto con el tema de, de Olimpia ayer, ¿no? Pero por un lado, te dio una mano del fin a tu Olimpia del Paraguay ayer. Sí,
5: la verdad que sí, sí. lo en principio estaba, lógicamente, salió mal por, por no haber ganado, pero bueno, después con el resultado de, de Delfín, yo creo que ahora le queda la opción que tiene que ganar. Ahora depende de, de Olimpia la clasificación, y bueno... Yo creo que tiene que lograrla, porque tiene un buen equipo y Olimpia siempre tiene que estar peleando ahí, pasar la primera ronda y estar peleando ahí los últimos puestos, ¿no? porque por historia, por todo, es un equipo que siempre participa y, y da jerarquía también a la Copa Libertadores. Sí, Neri, pero el arquero de, 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 de Santos la rompió toda, ¿eh? Impresionante.
2: Sí, la hacia verdad que sí, no, lo muy bien. Hace rato no había un arquero así. ¿Cómo sacaba pelota? ¿Eh? Y hablando de arqueros, ¿no? Eh, vamos peloteando de un lado para otro, ¿no? Este, la cantidad de buenos arqueros que estamos teniendo, eh, eh, fíjate, ¿no? A ver, repasemos juntos. Bueno, el de River y el de Boca. Yo no soy de esos que te va a preguntar cuál te gusta más, pero simplemente quiero saber eh, eh, la cantidad. ¿De arqueros que estamos sacando? Porque tenemos a este sí. chico este, Martínez ahora, que está este, que, que estaba eh, ahora está en, el, en este equipo en el, en el español. Eh, después, eh, tenemos a este pibe Marchesín. Tenemos
5: este, a, al de Boca, Zaniga, al de River. Gazaniga, Rulli. Ah, no, hoy tenemos siete, ocho arqueros con un nivel Entonces, muy, hay... muy bueno... De... Contarlo a Ledesma también que ahora se fue a Europa de, de, Es Cona con, de, Ledesma, con que...
2: Ledesma, que fue a atajar ahora también, ahora a Europa una media temporada, creo, eh, que se fue al sí. CAD eh. y rompió toda también.
5: Yo creo que, yo creo que estamos eh, en una etapa o en un proceso de, de, de muy buenos arqueros y la selección argentina por mucho tiempo, por mucho tiempo yo creo que que va a estar tranquilo en el puesto de arquero porque, porque hay 7, ocho arqueros que lo pueden hacer tranquilamente.
2: Y yo creo también, no sé si vos coincidís, Neri, que más allá de lo, la convulsión previa, eh, me parece que por ahí se está encontrando un poquito el rumbo para, para que tengamos una selección que nos haga... Eh, en, en, la que, en la que pensemos que es competitiva más que... Si la va a romper Messi o no la va a romper Messi, si, la va, si va a venir esto o va a venir el otro. Eh, yo quiero una selección competitiva más allá de los nombres. Siempre lo fue, porque la verdad es que siempre lo fue. Pero claro, queremos ganar. No se gana la Copa América hace un montón. Se viene la Copa América, en la que, si Dios quiere, ya va a estar la vacuna y vamos a poder estar. Espero, ¿entendés? Pero, digamos, creo que todos queremos lo mismo. Arqueros tenemos, pero... ¿Tenemos que armar un equipo competitivo o no, Neri ¿Vos fuiste entrenador, fuiste campeón Sí, yo, de la creo, Copa, que, yo creo que sí que no está piás?
5: formando. Yo, yo te, sinceramente le tengo confianza y fe porque veo cosas positivas, veo cosas que, que, que hay un recambio de, de jugadores y están dando resultados. Así que yo tengo confianza en esta selección. Yo creo que va a ser protagonista.
2: Esa es la palabra, Neri, Vos sabés que eh, en, en, en toda la gente de fútbol, la gente de fútbol que sabe, porque gente de fútbol somos todos, este, la palabra es esa, confianza, ¿no? Algo que la verdad se ganó este pibe Scaloni con laburo, porque en realidad cuando, cuando apareció más allá de que muchos lo conocemos de, 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 de su paso por el fútbol, eh, campeón del mundo juvenil, lo que vos me quieras decir, pero digamos, no lo tenían, eh, o sea, era una cosa que decía, ¿qué, ¿qué pasa acá? Pero el pibe con laburo se fue ganando un
5: respeto dentro del ambiente, y eso vale también, me parece. Sí, por supuesto, él tuvo una oportunidad y la está sabiendo aprovechar, el fútbol es así o la vida misma es así, te dan oportunidades, a él le dio esta gran oportunidad de estar en la selección y la está está siendo inteligente y la está la, la sabe aprovechar y eso es bueno porque es beneficio para todo, porque es beneficio para el fútbol, es beneficio para ver una selección que, que creo que está renovada y que se ve se ve muy bien, ¿no?
2: Neri ¿y, y, ¿y vos te acordás quién te dio a vos la primera oportunidad y la tomaste?
5: En el fútbol a nivel jugador, bueno, en Unión de Santa Fe, cuando uno debuta en primera, esa es una de las primeras oportunidades. Sí, Alberto Violi, un técnico que teníamos acá en inferior en Unión, y fue el que me dio la oportunidad, eso nunca se olvida uno, ¿no? ¿Qué edad tenías, Neri Y a mí cuando me llevan a primera división, yo tenía 18 años, eh, allá me empecé a practicar cuando debuté debutó así con eh, ya con 20 años 19 años perdón debuté así que, que, que fue lindo porque uno siempre eso, esos momentos no se lo olvida no además con los sueños no el primer
2: sueño digamos imagino no. jugar en la primera de unión el primer sueño
5: por supuesto y después por supuesto. arrancó todo lo demás por supuesto, eso es lo que uno tiene que tener, tiene que tener metas o sueños que, que sean siempre eh, pensando en, en, en progresar, en, en ir a, a lugares eh, tal vez más altos donde uno está jugando y eso lleva a uno que, que rinda en el lugar donde está jugando, ¿no?
2: Neri, vos sabés que yo, yo soy una de esas personas que piensa que, este, digamos, en el fútbol... Eh, siempre tiene que haber oportunidades y, y siempre tiene que haber eh, posibilidades para, para la gente no y el fútbol la da permanentemente nuestros clubes de fútbol a nivel general, realmente han abierto sus puestas también para lo que tiene que ver con la educación con la alimentación, ahora en el COVID han abierto sus puestas para, para poder recibir gente y, y esas cuestiones, ¿no? pero digo, a, a nivel regional hay un programa... Eh, que es el programa de Comebol Evolución, y, y la verdad que eh, yo veo en ese trabajo, simplemente cuando veo que traen la cantidad de pibes que traen para, para ayudarlos, para, para hacer, hacerle torneos, para meterle valores, son cosas que por ahí no tienen tanta prensa, pero se hace un trabajo impresionante en lo que es evolución, en desarrollo, y, y, y yo sé que vos también, eh, en lo que tiene que ver con, con todo el diagrama, un poquito de eso, un poquito con los entrenadores, un poquito con el juego, también estás involucrado un poco. Y, y nada, contame más o menos qué es lo que lo, lo que trabajas con los entrenadores, las capacitaciones, todas esas cosas.
5: Sí, yo creo que está demostrado a nivel este, de hace mucho tiempo el, el cambio rotundo que ha tenido con Mebol y mucho más con este capacitación o esta entrega que está teniendo a nivel de Evolución y hacia todos los deportes de, 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 del pueblo en el sentido hacia el futsal, al, al deporte playa, sea varón, sea hombre, tiene en todo sentido la igualdad de, 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 de tratar de trabajar y de que cada uno en su lugar esté mejorando con los cursos, con la capacitación que hay muy seguido, y bueno, lamentablemente se ha parado un poco en algunos aspectos, porque también se han hecho a nivel Zoom, pero ahora con esta pandemia, pero eh, había muchísimas ideas de, de seguir haciendo cosas y de seguir eh, tratando de lo que piensa un poco Alejandro, de que no haya esa diferencia que estamos teniendo a nivel futbolístico de lo que es el mundo europeo con el mundo sudamericano y tratar de ir levantando cada día y que no esa brecha cada vez sea más corta yo creo que lo esencial y del Sudamérica está el, el nacimiento del jugador de fútbol después tal vez lo pulen o lo mejoran en Europa pero lo que tenemos que tener nosotros es pulirlo y seguir mejorándolo en Sudamérica para, para tener esa igualdad que queremos todos no
2: claro totalmente tengo un compañero que te está escuchando que se llama Juan Ancho que él, él, él tiene digamos tiene una digamos, una visión y, y una forma de ver respecto de, de este de este fútbol eh, que, o, o de lo que estamos viendo respecto de nada de, de que los grandes eh, y, y de que tratemos y que alguna vez podamos en la región este, mantener mucho más a los chicos que van saliendo ah, seguro. Como, ¿Entendés? Y, es, y, y ese es el camino, por eso está el camino de evolución, por eso está el camino del desarrollo, ¿no? Y, y digo, el otro día conocimos a un chico, por ejemplo, que apareció un zaguero central, que no me acuerdo ni el nombre, que apareció como suplente este, en el Barcelona, que eh, yo no sabía ni que existía ese pibe. ¿Y cómo es que se los llevan? ¿Viste? Se los llevan y nosotros ni nos enteramos. Bueno, como... Porque Messi es distinto. Messi se fue solo por el tema de la vacuna hace un montón de años. Eso es otra historia. Acá te aparecen pibes que vos ni sabés. Y, y, y no está bien que pase eso, Nerín.
5: No, no. ¿Y sabés la cantidad que debe haber de todos los países de Sudamérica, no solo de Argentina, que se si han ido con 13, 14 años, han llevado a la familia, le han dado un, un, un bienestar allá, le han dado trabajo a su padre... Y hay muchísimo, y nos vamos a sorprender con el tiempo. Bueno, esas cosas no tienen que pasar si queremos tener esa igualdad y ojalá que con el tiempo se pueda lograr, ¿no? Y tener mucho más aprendizaje que lo, los técnicos, aquellos que son formadores, también tengan una base de, de aprendizaje hacia los chicos y puedan evolucionar mucho más, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, Juancito o, o Nacho, Nacho, creo que le querés hacer una pregunta... A Nery.
0: Hola Neri, ¿cómo estás? Nacho Saralei te saluda. ¿Se me escucha? ¿Sí? Estoy
5: escuchando ah. muy
0: bajo. Hola, hola, ahora ahora sí, ahora sí. Neri, yo te quería llevar algo más técnico. Y, y bueno, vos, vos sos una de las personas que, que, que tiene espalda para hablar. Hoy se habla mucho de, de, de los arqueros que salen más, que juegan más con los pies. Te escucho, disculpadme, pero sí. te escucho muy, muy, muy bajo. Seguilo, seguilo, si no, Dani. Seguilo vos. Sí. Seguilo vos, seguilo
2: sí. vos. Sí, perfecto. Perfecto. No, eh, nada, él, 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 él te quiere preguntar sobre específicamente, eh, él ve, por ejemplo, que Armani es un gran arquero, pero no es tan salidor. Entonces lo que quiere preguntar, como encima es hincha de River, quiere saber... Eh, ¿por qué no es tan salidor? ¿será por los estilos
5: o se da por su forma? no sé eh, pero te bueno, voy a, Armani, a vos, Armani. no, yo, yo hay, todos, lógicamente todos los arqueros no son perfectos, todos tienen tal vez su, su punto a lo mejor que, que, que no es la perfección pero Armani venimos hablando hace tres años que es un fenómeno que no, nunca se habló, el otro día le hicieron un gol en el área chica y ahora creó ese ese cuestionamiento que hay pero bueno, eh, tal vez no, 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 no sé si tuvo la culpa él pero que fue una pelota muy fuerte al primer palo no sé si daba lugar a que llegue pero bueno, siempre todos no somos perfectos pero tampoco es para para crear ahora un clima grande de, de creer que Armani no sale o, o tiene esa deficiencia para salir yo creo que, que se ha hecho ahora por este último gol que ha comido ahora que le han hecho ahora con San Pablo, pero tampoco no, no es la culpa no es la culpa de él, es un centro muy fuerte al primer palo y un cabezazo fuerte que también, por algo también la defensa pone en uno al primer palo que esa pelota no tenía que haber pasado.
2: Pero vos sabés, Neri que el tema, yo creo que la discusión, eh, no, no, no hay, que en realidad no hay discusión, sino que lo que pasa es que, digamos, hay arqueros que son, yo por lo menos a lo largo del tiempo vi arqueros que son... Eh, más salidores y otros menos salidores, eh, lo que pasa es que ahora eh, eh, hay una nueva tendencia al juego y en esto no, no, no tengo nada contra ninguno, eh, donde también eh, los arqueros, además de practicar las cosas que practican, porque en tu época yo no sé si tenías que practicar tanto con los pies, te hacían practicar tanto con los pies la salida, eh, ahora... Me parece que los hacen practicar todo el tiempo, pero a todos, no importa el esquema que, que jueguen. ¿eh? Desde es que se acabó cambio, tema de, el tema del cambio de agarro 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 con reglamento.
5: La mano. Es, eso lo obligó el cambio de reglamento. El cambio de reglamento te obliga a eso. Antes era más fácil, cuando se la daba para atrás, la agarraba con las manos. El reglamento hoy en día da como para que tenga mucha más acción los arqueros. Claro, exactamente. Y tienen que practicar más eso, que por ahí
2: eh, en otras epas, épocas no se, no se practicaba, Nelly. Eh, sí, que...
5: eso, eso antes no no, no, lo, no lo practicaba pero pero bueno eh, hoy en ese aspecto tenés que sí tal vez trabajar mucho más en el aspecto técnico en el aspecto de saber manejar con los pies no
2: bueno Neri, vimos, vimos todas nos falta una sola fecha de y ya ya te voy dejando tranquilo y ya no te voy a molestar más nos falta una sola fecha de comebol libertadores para que ya te están per, perfilando ¿Qué equipos de los que vimos? Porque lo vimos todo respecto a lo que decía los ratings. En, en Argentina sí. solamente. En el, primer, en el primer partido de Boca y River, la media de rating de cable fue aproximadamente entre 17 y 18 puntos. O sea, un rating de televisión abierta, para que te des una idea. Imagínate sí, lo, sí, sí. lo, 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 lo contundente y lo fuerte que fue el comienzo de la Comebol Libertadores. Pero vos, eh, digamos...
5: ¿Cómo... ¿Qué te gusta? ¿A quién visualizás? Mira, yo creo que los equipos argentinos están muy bien. A mí me sorprendieron después del parate grande que tuvieron. River me sorprendió mucho en el sentido que mantuvo el mismo eh, nivel que, que cuando dejó de jugar al fútbol hace seis meses. Así que yo yo lo veo muy bien a los equipos para, para esta Copa Libertadores, a los argentinos, a algún brasilero ahí que puede luchar... Este, pero pero tengo fe de, de que algún argentino va a estar en la final. Ojalá que tenga dos. To, tocaste, Vos sabés que tocaste un
2: tema y, y esta es la última que hago, Neri. Vos como entrenador entrenaste, ganaste la Copa con Megó Libertadores, pero digo, a, a mí me sorprendió un poco porque es como que de, eh, de, digamos la modernidad hace que se pueda entrenar desde otro lado. Porque la intensidad, la fuerza y el juego de todos los equipos argentinos, aún de los más débiles futbolísticamente hablando, como podría ser Tigre o como podría ser este, Defensa y Justicia, eh, eh, River juega contra San Pablo. San Pablo tiene 15 partidos más que
5: River. Y River le juega. Sí, no, no increíble. Si lo de River, la verdad, martes. lo de River, increíble.
2: Pero Razzi claro, lo mismo esto... con intensidad. Digo, en sí. realidad, todos
5: los equipos argentinos, ¿no? Bueno, eso demuestra el buen trabajo que se hace en el fútbol argentino y lo bien que se trabajan los cuerpos técnicos del fútbol argentino, creo que a nivel eh, físicamente, a nivel como, como en, entregan a los jugadores para los partidos, no hay no hay en Sudamérica, creo que por eso es un fútbol muy competitivo. ¿no? Mirá,
2: eso la verdad que es un reconocimiento que a todos se nos escapa, porque todos estamos pensando siempre, eh, como yo digo, atravesado pero mirá lo que acabas de decir y el reconocimiento que querés hacer. Es, es verdad, es verdad, porque están utilizando sí. absolutamente todos los recursos, incluidos los, los que no hay acá, para que los equipos y los muchachos estén así. Seis meses sin jugar y juegan y parece que hace seis meses que siguen jugando otro día.
5: Totalmente, no hay diferencia con aquellos que vienen compitiendo hace un tiempo largo, por eso es eh, para felicitar a todo, a todos, ¿eh? todos los equipos del fútbol argentino han tenido... Una igualdad muy grande con aquello que viene jugando y superando a algunos que viene jugando hace mucho tiempo, ¿no?
2: Bueno, Neri, nada, te agradezco muchísimo este ratito que charlamos de fútbol, de, de cuestiones que tienen Neri. que ver con la, con la preparación, con la formación, con el entrenamiento, con los arqueros. Recorrimos absolutamente
5: todo. Eh, un placer, como siempre, charlar con vos, Neri. No, al contrario, Daniel. Igualmente para vos, un abrazo grande y bueno, ojalá nos podamos ver pronto. Ojalá, ojalá, ojalá.
2: Señores, señores, aquí en la 94.7, en Marca, en Zona Radio, el señor Neri Alberto Pumpido. Sí, el nuestro, el campeón mundial, el campeón de todo, uno de los mejores arqueros que dio el fútbol argentino, sin ninguna duda. Señores, llevátenos, Javi.
0: Muy, muy buena, muy buena nota con Neri Pumpido, arquero de la selección argentina de River, hablamos de todo, pasamos por, por cualquier lado y como decíamos en producción, eh, apoyando a Scaloni una vez más, lo, ya lo sacamos a Coco Basile, ahora a, a Neri, bueno. Eso es un poquito de, el repaso de, del fútbol eh, en nuestro Mark Zona querido de viernes por la noche. Pero Marquenzona habla de marketing deportivo, así que. Juancito, vos se lo vendiste a Daniel, ahora quiero que juntos eh, podamos eh, hablar un poquito de marketing y que nos hables de eso que trajiste para hoy.
4: Bueno, lo que traje para hoy es básicamente lo que se llama el Football Money League, que es un informe anual uh -huh. de los 20 clubes que más facturan en Europa, que hace Deloitte, la consultora uno de los llamados Big Four, a donde tuve el, el gusto de trabajar durante 20 años en Argentina, wow. pero este es un desarrollo que hace la oficina de, de Manchester, Ajá. ¿no? Hace muchos años que tiene acceso a, a partir de los balances de cada uno de los clubes hace un reporte en el que va abriendo un poco de dónde vienen los ingresos entre grandes rubros, lo que hacen es separarlo en ingresos comerciales ingresos de día de partido, e ingresos de Derecho de TV Derecho de TV no hace falta explicarlo, es todo lo que ellos cobran por los distintos partidos las distintas competiciones en la que está cada club eh, los días de partido, en realidad es todo lo que se factura el día de partido desde la venta de entrada hasta ah. la venta de una camiseta en el estadio Bien. hasta la venta de un pancho lo que se venda en la cancha ese día es ingresos de día de a partido y están los ingresos comerciales que son no solo los acuerdos de patrocinio sino todo el merchandising y un montón de cuestiones de acuerdos comerciales concretos eh, que tiene el,
0: el club sí. ¿no? Juancito, y Entonces, para es... una sí. consulta antes de arrancar para, para que la gente que no sabe de esto los balances porque estamos hablando de equipos que tienen dueños. ¿Son públicos o Deloitte tiene un acceso por ser una consultora? No,
4: los balances son públicos. Ajá. Son públicos. O sea que porque hay muchas sociedades que cotizan en bolsa. de cotizar en bolsa también son públicos.
0: Ah, todo dice transparente, claro. Además está la regla
4: financiera, ya no, no hay mucho camino a esconder nada. Claro, claro. Sentido, y además hay una uniformidad de cómo evaluar las cosas y cómo presentarlo en el balance. Entonces podés comparar todo. Bien. Acá se quiso hacer en algún momento y era muy difícil porque se, los países muestran las cosas de manera muy distinta. Entonces era muy difícil evaluar de una manera uniforme. Claro, sí, sí, pero bueno, este este año, que después este, le vamos a pedir a Gastón que suba el informe para el que lo quiera bajar en nuestras redes. Eh, está en inglés pero se entiende bastante, bastante dinámico más allá de, no verlo, de su aspecto gráfico. Y el que este año el, el que alcanzó la posición número uno es el Barcelona... Eh, que hacía rato que no estaba, para hacer desde el mire, 2015 fue el número 2, 2016 número 2, 2017 número 3, 2018 número 2 y recién este año alcanzó el número 1. Sí. Y lo importante para marcar es que estos son ingresos, no el neto, porque el Club Barcelona había perdido bastante plata este año, comparado con el Real Madrid que ganó, pero no es el que más facturó. El Ajá. que más facturó es el Barcelona y la pregunta es por qué... Y la verdad que si lo miramos, es impactante los ingresos comerciales que genera. Es uno de los clubes que más ingresos comerciales genera. Tiene un ingreso total aproximado de 841 millones de euros ¿sí? Ajá. al año. Y de esos 841, 383, el 46% son por acuerdos comerciales. ¿Qué lo impulsó hacia arriba fuerte el acuerdo comercial este año? Básicamente la toma propia del merchandising. El desarrollo de las licencias lo hacen in-house. Estamos hablando de clubes que tienen departamentos de marketing de más de 50 personas. Con lo cual no tercerizaron las licencias, las licencias las tienen propias y las venden en todo el mundo. Imagínense que para sacar una cartuchera del Barcelona en Kuala Lumpur, el que cobra esos derechos al no tercerizar el 100% de los derechos es ese club. Y siendo un club tan global, hay mucho producto de Barcelona en el mundo y además también hay mucho acuerdo comercial cerrado en el mundo de manera regional. Tenés una cerveza para España, una cerveza para Asia, una cerveza para América Latina y así todos los rubros. Entonces manejado de una manera agresiva comercialmente te permite generar ingresos muy fuertes. ¿no? Pero después lo bueno de esto de hace un par de años ya de este informe que habla de redes también. Y empieza a seguir un poco el concepto que acá planteamos del nuevo perfil del fan deportivo. Y dice que ningún club de los 20 clubes ...tiene más seguidores en sus redes que su mejor figura. Para compararlo... ¿Estás ahí, Nacho? ¿Me estás escuchando?
0: Sí, señor. Yo sigo yo sigo con usted.
4: Para compararlo, por ejemplo... Estamos todos escuchando a no Nacho.
2: Eh. Gastón Corti sí, ahí.
4: Bueno, perdón, perdón, señor Corti.
2: La... Inclusive yo, mi querido, lo estoy escuchando.
4: Muy bien. Escuché tanto silencio que pensé que me había cortado, se me había cortado la comunicación. Ah, muy bien. Eh, en, para comparar, por ejemplo, este primer puesto, el Barcelona... ...tiene 81 millones de seguidores en Instagram... Comparado con Messi, que tiene 140 millones. Fíjense el gap que tiene, con lo cual lo que llevamos a ver, a la, la, lo que hablábamos la otra vez, la importancia de las figuras y cómo las figuras pueden arrastrar a algunos de sus seguidores. En esa línea me preguntás cómo está la Juventus, que se trajo sí. a Cristiano Ronaldo. Igual fíjense que esto habla del 2019, no habla del 2020. La verdad que misteriosamente no, no pegó un salto tan grande la Juventus como se podía esperar a partir de la incorporación sí se puso en el top 10 entró puesto número 10 que hacía un tiempo que lo había dejado y... pero hay un salto fíjense qué diferencia el Instagram oficial de la Juventus tiene 35 millones de seguidores ¿cuánto tiene Cristiano Ronaldo?
0: 200 eh...
4: 196 millones 196. fíjense la, la brecha que hay entre su figura más importante y ellos ¿no? el camino que tienen que recorrer y cuando uno empieza a mirar las ligas se fija que de estos 10 primeros puestos 5 son de Inglaterra ¿Y a qué lo pueden atribuir? A ver si me escucharon cuando hablaba de otros, otros programas. ¿Al, Dígame. Me,
0: al mercado asiático?
4: Ese, eh, no, negativo. No. ¿Otro? otro ¿Otra pregunta?
0: Uy, me, me, me dejaste la duda ahí.
4: Ah,
0: A ver, ¿cuál sería?
4: Bueno, a que Inglaterra, como hablamos algunas veces, la Premier, lo que hace es negociar globalmente los derechos de TV y repartirlos casi equitativamente. Entonces... Eso ha permitido que los ingresos de broadcasting sean de derechos de TV sean muy fuertes para los clubes ingleses, pero sobre todo tengan platillas muy competitivas que los habiliten a tener buenas performances en los torneos continentales. Los torneos continentales son los que también te terminan de devolver los ingresos por los derechos de TV de acuerdo a la cantidad de partidos que tengas adentro de cada una de esas competencias. Claro. Entonces ahí, si miramos el ranking, dentro de los primeros 10 clubes tenemos 5 de Inglaterra, que ya se los voy a decir rápidamente, el Manchester United, que durante muchos años a pesar de ganar títulos, era el número uno en facturación, ahora sí. está en tercer lugar, después tenés el Manchester City en el sexto, tenés el Liverpool en el séptimo, el Tottenham Hotspur en el ocho, que es uno de los que más subió, porque subió dos puestos, el Chelsea en el nueve y el Arsenal ya se cae al once. Pero de los veinte, yo creo que también llegamos casi a diez ingleses. Y los italianos se empiezan a caer muy abajo. Y otro de los comentarios a nivel global es por qué los italianos están tan abajo. Porque dependen muchísimo de los derechos de TV y muy poco del ingreso comercial y del día de partido. Y eso está asociado aunque son pocos los clubes en Italia que tienen el estadio propio. Entonces, al no tener un estadio propio, se les dificulta mucho generar un ingreso muy grande que está asociado a, ese, a esa a esa instalación, que, yo llamo que se llaman facilities. ¿Puedo, de...
1: ¿Puedo aportar algo ahí? Hay muchos de los clubes que están cambiando esa mentalidad. Por ejemplo, la, la Roma.
4: Están cambiando ahora, la Roma a partir del, del año anterior Palota lanzó su construcción de estadio propio Creo que no la terminó todavía De hecho, si no me equivoco, la Roma está en el decimosexto puesto acá No, no, todavía no
1: la terminó Sigue jugando en el Olímpico
4: Bastante estabilizado en ese puesto Se mueve poco de ahí No, no hay muchos cambios año a año eh, Y lo más interesante también Que plantea el informe a nivel global Que después lo vamos a des desagregar Si quieren para otro, para otro episodio Es este... Cómo los ingresos del, de, lo, de lo que todo lo que es digital ha impulsado muy fuerte el crecimiento. Uh -huh. Igual pensemos que esto es contexto 2019.
2: No Además no claro claro COVID, este año
4: el contexto claro. 2020 va a ser una pérdida feroz. Va a ser la primera vez que se pinche la burbuja en la industria deportiva que venía creciendo a lo loco. Años años.
2: A lo loco. Ahora yo recién vos hacías hincapié no en la cantidad de seguidores que tiene el Barcelona y la cantidad de seguidores que tiene Cristiano, y bueno, y así podemos hablar, sí. Pero igual quiero eh, hacer hincapié en algo, son efímeros. ¿Se sí, entiende sí, lo que les Ecuador digo? Son retira. efímeros. El Ecuador un día se retira, del club El club, sigue eh, el club va, a pero, hacer, pero... va a seguir incrementando en su historia, y, y va a llegar un momento donde ni Cristiano ni Messi tengan ningún seguidor y la Juventus y el Barcelona sigan teniendo millones de seguidores.
4: Sí, pero la figura del momento del Barcelona y la Juventus va a seguir teniendo más que el Barcelona y
2: la Juventus. Lo sé, lo sé, lo es sé, esto, sé ¿eh? lo sé, pero lo sé, lo sé, lo sé. Pero digo, es, es una cosa que no, no deja de ser cierta, pero a la vez no deja de ser una dicotomía porque es efímera. ¿Entendés? Sí, a eso lo que pasa es
4: que hoy lo que está tirado arriba de la mesa es qué se hace con esto. ¿Cómo hacen los clubes para checar esa brecha? ¿O cómo los clubes se apropian de esa, transi de esa cuestión transitoria que estás planteando?
2: ¿Por contrato? O sea, es... ¿Por contrato sí, sí, pero digo, que no, más
4: allá del contrato es cómo se apropian con las acciones, porque si no Ajá. hacen nada con eso o sea, no creces. Te,
2: te cuento, por ejemplo, el primer contrato de Messi que hizo con el Barcelona, que es el único contrato en el que yo estoy claro, este, eh, digamos, que, que cómo era, porque los demás, la verdad que nunca, nunca los, pude, los pude ver, era toda la sesión completa menos su eh, digamos sus su, su, su zapatos que eran Nike todo lo demás todo era cualquier cosa que hiciese Messi eh, era eh, no era de Messi era del Barcelona a medida que fue creciendo al Barcelona le dejó la, le dejó las la gracias y, y le da una mano, ¿me entendés? Pero te digo, en los primeros dos o tres años de contrato de Messi, cualquier publicidad que hacía, cualquier cosa que hacía, lo que sea, era 100% Barcelona, no le quedaba nada a él. Era todo para el club.
4: Sí, igual ese contrato es un contrato que va a tender a chocar con el jugador, termina siendo leonino y es contraproducente, ¿no? No, ya lo sí, sé, pero son,
2: son los es primeros. Es mejor apostar
4: contratos... al 50-50 siempre, ¿no?
2: Claro, son los Bueno, pero cuando empiezan. Los clubes aprovechan, ¿entendés? Claro, pero eso es un error, de... digo.
4: Esa idea de aprovecharse de un que empieza es un error, porque es la que tensa una relación que te puede hacer perder un jugador. Bueno, alguna... las La regla tiene que ser pareja para todos.
2: Vos sabés que, eh, a propósito de esto que decís, eh, Ansu Fati, que es la figurita del momento, eh, lo representaba el hermano de Messi. Y a partir de este año tomó la representación George Méndez, o más conocido como Jorge Méndez, que es... Que tiene la mitad de la cuadra de Europa. Y, pero tiene a Cristiano, tiene sí, sí. a Jürgen Klopp, tiene a Mourinho, y tiene a Falcao, y a Cavani, y creo, si no me equivoco, también a Luis Suárez, qué sé yo, a un montón tiene. ¿usted lo
4: conoce, señor ese?
2: Sí, lo conozco muy bien, sí, sí. Bueno, he, ten, he tenido... No, no, no. He, he tenido una reunión no, no. que es para un Pero libro. No se me me se...
4: porque le quiero pedir algo.
2: ¿Qué? Yo digo, si Messi vale
4: mil millones de euros, ¿yo tengo que valer cinco, cinco mil euros? ¿Tengo que valer o no? ¿En comparación?
2: Eh, y ¿Podemos sí. hablar
4: con el señor que, que, que me haga algún negocio
2: de algo? Y podrá ser. Yo lo, lo único que te digo eh, es, es que... Eh, Digamos, eh, el tipo construyó su... su él, él, él construyó todo su imperio de la mano de Mourinho, no de la mano de Cristiano. ¿Entendés? Con el, con el primer Mourinho de, de los que tiene que ver con... con este tema de, del Porto y todo eso. Eh, y nada, es un tipo... es un tipo que... que se hizo muy de abajo, pero que la tiene muy clara, eh, y tiene un grupo de colaboradores de, de primer nivel también. Este, pero, pero es un tipo muy muy difícil de enfrentar, muy difícil. Inclusive para los clubes poderosos. ¿Entendés? Eh, te la regalo ahora al pobre, al pobre presidente que venga del Barcelona, que tenga que arreglar el, contrato, el nuevo contrato de Ansu Fati con George Méndez, pobrecito, mamita, la que va a sufrir. Pero, pero bueno Dani este, yo sí. a ver
0: para vos capaz, capaz que sabes más
2: ¿Anzufati
0: no está eh, asesorado manejado por uno de los
2: hermanos de Lionel eh, bueno usted recién se fue a buscar sus remedios para le pido mil disculpas fui hasta el baño eh, fue a hacer un pichín no eh, más uno o... dos uno no no dos, el uno, uno el uno el uno el uno fue al uno y yo cuando fue al uno yo estaba com comentando que justamente hace poco cambió es decir, eh, la representación de Ansu Fati, del hermano de Messi hacia, o de los Messi, hacia Jorge Méndez. Le, le pido disculpa a usted y a toda la audiencia. No, 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 a mí, a mí, la audiencia, usted sabe que a usted no lo va a perdonar. Pero yo me debo a la yo audiencia. Sí.
4: Escúcheme, ahí le mandé por el grupo interno nuestro de la radio sí. un video que me llegó, en primicia del señor Saralegui en el baño. Mirenlo y se, se van a dar cuenta por qué no, no escuchó lo que usted dijo. señor Te das Dani?
0: cuenta, te das cuenta.
4: <risas> Tengo pruebas. Tengo la pruebas. Hacerte, quería Perdón, pruebas. Eh.
1: Te las mandé. Perdón. Sí. Perdón. Voy a salir en defensa del señor Ignacio. Sí. En realidad, fue a producir otra nota que ahora va a venir en instantes. Ah,
2: guarda Por ahí, eso se ahí. retiró. Ah, muy bien. bien. Equipo, te das cuenta, ¿eh? Ya la te das tenemos.
1: Cuenta. Ya está todo arreglado.
2: Bueno, vamos a hacer una cosa. Demos por terminado y espere, de
1: esto. Sí, espere, sí. ya que nombró a Méndez, sí. ¿por qué no le proponemos al señor Anjo que prepare algo con respecto a Méndez y el Wolverhampton, este equipo que hay en la Premier, que son 11 jugadores que tiene Méndez dentro de ese club? Y además, ahora está, lanzó una remera de Portugal en remeración. Además, tiene al técnico que lo maneja Méndez no, no, 11, 9, no, 11 portugueses 11 portugueses, pero en su gran mayoría lo maneja Méndez y o que, sea, Portugal Fútbol Club, diría usted yo diría más Méndez Fútbol Club, pero bueno, ah, eh, bueno esa es otra cosa que capaz, cómo se está empezando a meter directamente
4: en un club como
2: defensa de justicia, quiere decir usted señor eh, 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 no sé eh, vos por quién lo decís no sé
4: eh, no sé, a mí me, me contaron que hay, hay cosas similares en el mercado local, no sé.
2: Sí, bueno, pero en el mercado local es distinto, porque en el, el mercado local los clubes eh, no son privados. Eh, entonces eh, es distinto, es distinto. Bueno, eh, obviamente no es, en este caso no es en particular mismo.
1: de Méndez, él recomendó a un grupo inversor chino, si no me recuerdo, la inversión en este club eh, de Premier.
2: Claro, o sea la casualidad
1: acercó partes. La, puso. la, <risa> la, <risa> la <risa> que la gran, gran mayoría de jugadores son de su cartilla, por así decirlo, ¿no? Son de El... conoció una vez en una discoteca y le dijo, vení, vení, yo te voy a presentar y a partir de ahí lo, lo potenció. Por eso. Ah, mira vos. Sí. Sí. Qué raro, nunca Pero en una
2: biblioteca. Que... Nunca, nunca en una biblioteca, nunca en un. En capaz un museo. que es un buen...
1: Es buen eh, disparador en cómo los representantes antes trataban de eh, llevar a sus jugadores y ahora directamente tienen equipos y ahí posicionan a sus jugadores.
2: Bueno, en realidad te voy a decir una cosa. Es decir, eh, eh, el amigo Hugo Isa, eh, que lo sacamos el otro día al aire, eh, básicamente fue exfutbolista, pero fue representante de jugadores. Eh, el Elche... ...donde está ahora este, Gavarni ...también es un representante de jugadores... Sí, sí. Eh, ...hay un montón de figuras así... ...que tienen que ver con esto... ...a nivel local y a nivel internacional... ...a nivel local pasó con Independiente... ...en la época de Holland... Es ...que había un solo representante... ...que manejaba casi todos los jugadores... ...así le fue... ...millones y millones de dólares tirados por la basura... ...con jugadores que... ...la verdad que... ...y después tenés otros... ...representantes que utilizan clubes... ...más chiquitos... ...pero muy fructíferos... ...como... ...Defensa de Justicia... Para exhibir jugadores realmente buenos Que son vendidos a otros mercados ¿Entendés? Pero que y le dan después resultados tenés, y después tenés otros Después
4: tenés otros que hacen un negocio raro ¿Usted sabe cuál es el negocio que estaban haciendo los chinos en España?
2: Eh, no, pero estaban comprando,
4: estaban comprando clubes de la segunda B O incluso más abajo
2: Y sí. lo que decían es
4: comprar jugadores chinos A 50.000 euros en China Hacerlos degustar en ese equipo Y venderlos en 2 millones de euros a China de vuelta porque decían que había jugado en, en España.
2: Bueno, y pues está bien, señores, mi trabajo... está bien, Bueno, pero es lícito o no eso? Pregunto. Eh, 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 eh. Todo, lícito? ¿Es lícito? Sí. todo lícito. Jugaron o no jugaron en España. <risa> hablando
0: de, hablando de ventas, hablando de ventas, vamos, sí. vamos que tenemos una notita que, que tiene que ver con, con, con todo eso.
2: Vamos, vamos, llévatelo, llévatelo, vamos, vamos, vamos. Muy bien, señoras, señores. Seguimos aquí en esta noche de viernes, viernes de pandemia, viernes de cuarentena, pero siempre viernes de marketing deportivo, viernes de marca en Zona Radio, acá por la 94.7. Y ahora voy a saludar a Ignacio Letizia, que es gerente comercial de E3 Commerce. Si está bien eh, pronunciado, primero... Este, buenas noches Ignacio. Segundo si está bien es Leticia o Leticia o y después si está bien pronunciado el nombre de la empresa.
3: <risa> buenas noches buenas noches cómo estás. Sí está está bien pronunciado es Leticia es italiano si querés le puedo poner una X pero no hay ningún problema y la compañía es... perfecto. Sí me decías. No, no, que la compañía sí, efectivamente, de 3 e-commerce, también está está perfectamente pronunciada.
2: Perfecto. Bueno, y bueno, nada, estamos en un espacio de marketing deportivo. Nosotros lo sabemos, pero vos contále a la gente que es 3 eh, e-commerce.
3: Bueno, nosotros somos una plataforma argentina, eh, somos un desarrollo propio, tenemos eh, más, de, más de 20 años ya trabajando en esto. Este, nacimos como como plataforma este, y bueno hace cuatro años aproximadamente incorporamos nuevos servicios a la compañía entendiendo la, las necesidades de nuestros clientes eh, también ofrecemos atención al cliente este, ofrecemos también el servicio de operaciones entendido por todo lo que es la catalogación para aquellos aquellos clientes nuestros que bueno quieren comercializar su no solo su equipo de atención al cliente sino también su equipo de e-commerce propiamente dicho, este y bueno, eh, a lo largo de este tiempo, por suerte tenemos clientes que, que trabajan con nosotros hace más de 10 años, tenemos una presencia regional, eh, estamos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en México, en Estados Unidos, eh, y bueno, con este contexto pandémico también eh, atravesando nuevos desafíos. Te diría, menos mal
2: <risa> menos mal que también están fuera de la frontera de Argentina porque acá está muy difícil todo, ¿no? Entonces, digo a la hora de, la hora de tener clientes eh, a nivel regional siempre es bueno lo, lo, lo sabemos por experiencia propia que es bueno tener clientes a nivel regional pero bueno, nada evidentemente eh, este, eh, el, lo último que acaban de hacer tiene que ver con algo que nosotros sin saberlo, también participamos. No sé si vos lo sabías. Nosotros, sin saber que ustedes estaban detrás de esto, también participamos de lo que es Juntos por Sudamérica. Contame eh, cómo fue que, que lo desarrollaron y cómo fue que, entre comillas, lo vendieron.
3: Bueno, Juntos por Sudamérica eh, es, un, es un proyecto en conjunto bastante bastante lindo, eh, hecho entre la Cruz Roja y, y la Conmebol con nosotros. Eh, la, la necesidad vino por parte de la Cruz Roja en comenzar a, 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 bueno, a hacer un, un proyecto con la Comebol que implicaba eh, dar la posibilidad a, a bueno, todos los amantes del fútbol de, de poder colaborar eh, en el COVID mediante la compra de rifas eh, para, para distintos productos. Hoy en día el portal tiene eh, casi, casi 100 productos disponibles para, para rifarse y bueno, este proyecto que nosotros hicimos fue, fue un proyecto realizado en tiempo récord. Eh, incluye no solo nuestra plataforma, sino también un, un acompañamiento con la gente de Ul para todo lo que es el hosting. Eh, así que uniendo fuerzas entre to todos ellos, eh, lanzamos el, el mismo. Hoy en día se puede realizar la compra de rifas no solo mediante... Eh, Paypal, sino también Mercado Pago para Argentina, eh, estamos incluyendo también Pago Par para, para Paraguay, eh, así que estamos muy contentos, hoy en día la mayoría de, del público que ingresa a la plataforma es proveniente de Brasil, Argentina y, y Perú, eh, y bueno, de, de esos eh, prácticamente 100 artículos que están a la rifa, eh, estamos ya superando lo, las 600 rifas compradas, así que estamos muy, muy contentos.
2: La verdad que eh, está bueno eh, y, y lo del tiempo récord lo sabemos nosotros porque nosotros participamos muy activamente en, en conseguir algunos de los embajadores que empezaron a, a donar sus cosas. Algunos bastantes, te diría. Después se, fue por su, eh, después, después se fue por suerte, se fue sumando a medida que cada uno fue... Eh, digamos, nominando a otro, pero te diría sí, que de los primeros proyecto... 30, 20 eh, fueron nuestros, porque si no, no, no podíamos arrancar. Así que no, creo que...
3: Sí, te escucho. te escucho. No, no, sí, que es un proyecto que, que también tiene, tiene esa parte de, de engagement, no esa parte de nominar para empezar a competir entre grandes personalidades como, como incluso Maradona este, bueno yo soy hincha de Racing así que voy a aprovechar para decir Diego Milito que también está ahí este se nominan entre ellos y bueno eso genera también un poco de, de interacción en las redes sociales y, y le da muchísima más preponderancia a, a la acción que, que bueno en todos los partidos de la Libertadores se se comenta así que está muy bueno y eso influye ¿No? En la cantidad de público que nosotros tenemos eh Prácticamente por día tenés más de más de 5.000 este, visitantes al sitio. Eh, obviamente la, la fecha de partido, ahí hay un, un push bastante fuerte en, en las visitas al sitio. Y bueno, todo esperando obviamente que colabore para, para la lucha de, del COVID.
2: ¿Y ¿Vos pensás que esto, más allá de lo que sea el 27 de octubre, creo que es la fecha... De, de, del sorteo de los sorteos finales y todas esas cosas ¿va, va a seguir como plataforma para, no sé hoy es el COVID, mañana puede ser la educación, pasado puede ser eh, la formación eh, de niños, pas, pasado puede ser eh, alimentos para los chicos que lo están pasando mal en, en Brasil eh, o en toda Sudamérica ¿te parece que puede llegar a, a seguir después del COVID o simplemente esto es un piloto y acá Acá terminamos con esto.
3: No, no, la, la intención del proyecto justamente y, y bueno, a, anclado en las funcionalidades que tiene nuestra plataforma eh, es que eh, quede vivo para, para poder ser utilizado para, para futuras necesidades de, de, de la Cruz Roja este, y bueno la, la, la plataforma propiamente dicha nuestra tiene, tiene esas ventajas ¿no? Eh, es una plataforma que puede ser eh, tanto cloud como on-premise eh, y eso le permite también ese desarrollo evolutivo constante que nuestros clientes aprovechan eh, día a día. Eh, así que, sí. obviamente, post-COVID va, va a ayudar eh, todas estas funcionalidades que nosotros tenemos disponibles.
2: Eh, inclusive, fíjate una cosa que tiene que ver con el hecho de que ya ha empezado a, a jugarse la Libertadores y que en cada partido Libertadores, incluidos los primeros y sobre todo los de los clubes grandes de cada país, este, se, se mencione este tema, es impresionante. Vos pensás nada más que Boca River acá, los primeros partidos libertadores eh, tuvieron entre 17 y 18 puntos de rating, eh, como si fuesen un canal abierto. ¿Entendés? Entonces, ya eso solo le, le tiene que dar una fuerza
3: impresionante. Sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros estamos ahí bien bien atentos siempre que, que hay algún partido y, bueno, trabajando en equipo entre todos los involucrados. Nosotros de lo que es plataforma, este, bueno, tenemos también Mercado Pago, Paypal y, y la gente de Google con el hosting, que, que bueno, estamos siempre atentos ahí para, para revisar los picos y que el funcionamiento continúe siendo excelente como lo está haciendo hasta ahora, eh, y, y estamos, eh, estamos contentos con la acción. La verdad que, que, que está teniendo muy buenos resultados y creemos que eh, para, para, la, para la Cruz Roja, es bueno, obviamente es una herramienta que les va a ayudar a futuro. Y bueno, también a nivel posicionamiento de, de, de la CONMEBOL y, bueno, en definitiva, nuestro también eh, regionalmente está, está funcionando muy bien No, y, a, y antes de dejarte
2: con, con mi amigo y colega Juan yo, que es el
3: secretario de
2: la Asociación de Marketing Deportivo de la Argentina, pero además es el, el único el, el único este, que está en esta mesa que sabe de verdad de marketing deportivo. Nosotros tocamos más de oído, pero Juancito sabe. Este, antes de dejarte con él, te quiero comentar algo respecto de esto. Eh, eh, para nosotros es importante también la seriedad y que esto funcione, porque vos sabés cómo son, y si no lo sabés te lo cuento. Los jugadores de fútbol son jugadores de fútbol de toda la vida desprenderse de cosas que ellos realmente quieren, les duele y mucho, les cuesta y mucho. Y si vos haces un proyecto que no tiene vida o que por ahí no, no, no está a la altura de lo que ellos creen, eh, cada uno de los productos que ceden está, realmente te crea un problema. Y, y, y por suerte, eh, el hecho, como está yendo de menor a mayor y ahora ellos ven reflejado en todos los partidos libertadores, cómo, cómo es el dando maneja el tema, más todo lo que es plataforma de redes y todo eso, eso hace que también a nosotros, que somos los que tenemos que traccionar con ellos, nos venga bien, ¿entendés? Entonces, todos apostamos al éxito, por eso, por eso es importante que esto salga bien. Este, y, su, sí, sí. y está saliendo bien, por suerte. Bueno, te, te, eh, Juancito, eh, Anjo, ah, sí. ¿estás ahí? ahí sí ahí, señor, ahí acá está, estoy. A Ignacio, así que adelante.
4: Bueno, Ignacio, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto. Me interesa, me interesa mucho tu visión de, de las tendencias de lo que está viniendo en e-commerce. Eh, por un lado, más allá de que la pandemia generó resortes que llegaron para quedarse, ¿qué es lo que pensás vos que no está pasando todavía en e-commerce acá en, en cuanto a fútbol ¿Y qué es la tendencia que estaría bueno que ocurra?
3: Bueno, a, a ver, principalmente lo que nosotros vimos eh, en, en este corto tiempo es un, una, una preponderancia de todo lo que es la transformación digital acelerada. ¿no? Eh, la, la pandemia fue un poco lo que impulsó eso. Pero Y, y aprovechando el programa me, me voy a anclar en uno de nuestros clientes que es Racing, la, la tienda de la academia eh, es está hecha sobre sobre nuestra plataforma, y lo que nosotros notamos principalmente es que hay una necesidad primero en términos de ofrecerle a los clientes cuestiones relacionadas a la financiación, cuestiones relacionadas a los métodos de pago, eh, una experiencia de omnicanalidad eh, que, que es muy demandada hoy en día por los clientes.
4: Traducime, traducime eh, omnicanalidad para el público eh. general.
3: Sí, a ver, con omnicanalidad nosotros lo que, lo que decimos principalmente es que la experiencia que un cliente tiene en su tienda, en la tienda física sea replicada de la misma manera eh, en la tienda digital, ¿no? Que haya una uniformidad y una comunicación entre todos los canales eh, que, que, tiene, que tiene el cliente final relacionado con la marca, ¿sí? Eh, para, como para resumirlo. Entonces, esa, esa experiencia que nos están demandando los clientes nos requiere a nosotros como plataforma estar constantemente ofreciéndoles eh, buenas posibilidades de poder llegar a, a lograr esa experiencia. ¿sí? Eh, en este contexto, lo que nosotros estamos haciendo, en principio, es, punto uno, eh, incorporar múltiples metodologías de, de medios de envío, logísticos, eh, funcionalidades de, de entregas en el día, de same day delivery, eh, generar que los pedidos efectivamente estén vinculados con un retiro en sucursal y una sincronización de stock que no le genere ningún ruido al cliente en esa experiencia. no Sabemos muy bien que lo peor que te puede pasar es que vos compras eh, un artículo que lo vas a retirar y en la sucursal que lo vas a retirar no está. ¿sí? Entonces, esa experiencia que vos tenés entre... El mundo digital y el mundo físico eh, tiene que ser efectivamente eh, alineada, flexible, amigable. ¿sí? Entonces, hoy en día lo que nosotros estamos focalizando principalmente es en eso. Eh, nosotros sí, perdóname en perdóname que, que, que te interrumpa. Sí. Ustedes trabajan sí, también claro. con
4: la logística, entonces. Sí,
3: efectivamente. efectivamente. Pero la logística entonces, física,
4: entonces... digo, no solo la virtual, sino con el retiro y entrega en sucursales y sí. todo.
3: Correcto, correcto, correcto. Nosotros estamos integrados. A, a muchos partners logísticos eh, mediante nuestra 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 aplicación eh, y eso, bueno, le permite al cliente tener esa tranquilidad de conocer la trazabilidad del pedido, conocer que el pedido eh, ca en cada uno de sus estados si fue despachado, si está entregado, si está en camino, que se va a entregar en los tiempos que fue comprometido. ¿sí? Entonces, esas, cuen esas cuestiones el cliente final las está eh, solicitando mucho y, bueno, son funcionalidades que que nosotros estamos álgidos y siempre atentos a las últimas tecnologías para poder ofrecer.
1: ¿Sí? Bien.
4: Y te hago una atención y... para, para otro lado, eh, mismo acá sí. lo de Racing. No sé si ustedes administran la tienda o dan la plataforma, porque hay una, una idea generalizada de que la, la figurita que más factura en el e-commerce son las camisetas. Y yo tengo mis dudas si es solo camisetas, o hay otros productos que a partir de la rotación generen un ingreso más interesante. ¿Tenés esa información?
3: Eh, nosotros administramos la plataforma. Eh, no, no brindamos el servicio de operaciones, eh, en el caso de Racing específicamente, eh, pero naturalmente cada vez que a, a nivel eh, fútbol hay un lanzamiento de una nueva camiseta, eh, siempre siempre es lo que es lo que más tracciona, es lo que, es lo que más vende hay un tema interesante también con Racing que nosotros hicimos eh, que, que me parece que está bueno contarlo. Eh, generalmente, bueno, en este contexto también de complejidades a nivel económico eh, hay que darle muchas opciones de financiación al cliente final y nosotros incorporamos un, un, un medio de pago que es una, una compra a crédito. ¿sí? Medio de pago WePay, no solo el hecho de que vos tengas la posibilidad de poner tu tarjeta, sino que puedas comprar a crédito. Eh, esto también ayudó mucho a a bueno, poder concretar la venta en este contexto económico. O sea,
4: ¿Eso es para, para aquel que no tiene tarjeta de crédito?
3: Claro, para aquel que no tiene tarjeta de crédito, bueno, tiene la posibilidad de comprar a crédito con, con, con Wi-Fi.
4: Mira, y hay una pregunta que, que ya me paro del otro lado del escritorio. Me pongo del lado del, del que recibe el servicio tuyo, barra, como si fuera un club. La plataforma de pago más habitual que tenemos hoy acá, que Mercado Pago, a mi parecer es excesivamente cara, eh, y gracias a su monopolio en esta línea. ¿Hay alternativas hoy o es solo mercado pago lo que tenemos a nivel local?
3: No, no, hay, hay muchas alternativas. A ver, así como tenés mercado pago, eh, tenés eh, todo pago, tenés data de Master que ahora está muy pujante con estos nuevos cambios eh, que hubo en el en en tema de tenencia de tarjetas, eh, tenés este, SPS Decidir. Eh, bueno, nosotros también tenemos PayPal, tenés WePay, eh, tenés múltiples eh, posibilidades que, bueno, después también está en, en, en esa gimnasia y poder eh, a nivel negociación que tienen las compañías de, bueno, ir a contactar a, a estos medios de pago y poder negociar un, un fee más bajo, una comisión más baja. Eh, pero las posibilidades hay, eh, hay cinco o seis partners que, que están ahí compitiendo siempre. Bien. Eh, vos sabés que eh,
2: es súper interesante quiero hacer simplemente dos eh, cuestiones la primera es que yo recorro mucha tienda física no tanta tienda online y quiero saber, y esto te lo pregunto a vos Ignacio y, y es en referencia a lo que te decía recién eh, Juancito es decir, eh, las tiendas físicas que, que recorro acá y en el mundo, sobre todo afuera eh, eh, lo primero que se agota cuando hay un producto nuevo eh, son las camisetas. Y lo que siempre escasea, eh, aunque no haya producto nuevo, son las camisetas de los ídolos. En este caso, ponele, no sé, eh, si hablamos de Racing, hoy Leandro, por ejemplo. no eh, O en su momento, Lautaro. Si hablas del Inter, es sin ningún lugar a duda de Lautaro. Si hablas de Barcelona, es sin ningún lugar a duda Messi. Y ahora será Ansu Fati Yo estoy seguro que si hoy vas, hoy, eh, vas a la, al al e-commerce de Barcelona o eh, a, la, a la tienda de Barcelona ahí en cualquiera de las tiendas o en la calle o, o la, que está, la, la, la que está en el estadio no vas a conseguir hoy la camiseta de Dan Sufati sí la de Messi yo creo que las camisetas son para mí ¿eh? Eh, eh, digamos como el buque insignia de todo esto por eso hago esta salvedad por la pregunta que decía Juan no sé si vos estás en esa línea o, o, o no.
3: Sí, sí, comparto totalmente. Eh, y, no, y te digo más, no solo eso. Hay experiencia que nosotros tenemos con, con clientes eh, del ámbito deportivo que no solo tenés a veces una, un tema de, de stock por, por venta exitosa de la camiseta propiamente dicha, sino también de los parches. O sea, si yo te puedo ofrecer, por ejemplo, que tengas el, el parche del de número o el parche de campeón de la Champions League o el parche de N por poner algún ejemplo eh, incluso eso también es algo que ante los lanzamientos y, y demás cuestiones que, que tienen los que tienen los clubes eh, tienen a veces algún tipo de faltante pero bueno a ver en definitiva es es un, es un buen mal problema por, por decir sí de totalmente este, totalmente pero bueno es, es el poder justamente que tienen los ídolos y, y eso eh, hay que estar hay que estar preparado por, para poder abastecer esa demanda, eh, que bueno, yo no tengo duda de que los clubes lo, lo, lo hacen de la manera correcta, pero bueno, eh, a veces esas cuestiones son un poco complejas. Desde nuestra parte, desde nuestra parte algo, algo interesante que nosotros hacemos a nivel eh, integraciones, eh, cuando nosotros nos integramos con, con el sistema de gestión, con, con el sistema de stock de las compañías, lo que nosotros tenemos es un, es un conocimiento del stock, no solo del depósito de, de, de la empresa en cuestión o, de, o, de la, o del club en cuestión, sino también del stock de todas sus tiendas. Y eso le termina generando también una buena experiencia del cliente porque tiene tiene todavía mayor posibilidades de, de compra a través del canal digital. Eso es muy importante porque a veces cuando uno levanta el stock, tiene una integración que no le permite levantar solo de su depósito y no le deja saber qué hay en las tiendas. Bueno, nosotros lo que hacemos también es eso. Y eso te permite mayor uh -huh. profundidad de, de, de bueno, eso, esos, esos artículos que son muy, muy requeridos por, por los fanáticos.
2: Bueno, la verdad que este, una, una muy linda y, y sabrosa y nutritiva charla. Eh, desde ya, eh, Ignacio, contá con Marcanzona para este, eh, para lo que necesiten en cuanto a lo que tiene que ver con este tema. Porque nosotros, este, en definitiva, eh, jugamos para el mismo equipo en diferentes en diferentes puestos, pero para el mismo equipo. Así que este, estamos a la orden y a disposición para lo que necesiten, para lo que comunicar lo que necesiten. Este, y nada, eh, cualquier cosa también que necesiten, eh, nos, nos llaman y... Y, y hablamos y, y yo me quedé pensando mientras decías todo eso yo particularmente, no me pregunté por qué, pero desde que tuve mi primera camiseta negra con dorado que fue allá por los años 90 cuando mi amigo Fernando Carlos Redondo jugaba en el Real Madrid este jugador sí, un poquito sí este, tengo una camiseta de él que hizo un taco muy famoso en un lugar este, sí, 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 sí. Eh, que era una camiseta negra con dorado yo no sé si se acuerdan ustedes y eh, sí, eh, eh, bueno, libre, pues, a eh, yo, no soy, yo soy muy. Yo en realidad, no me acuerdo si es ese partido o en otro, porque tengo menos memoria que con iPhone 3, pero no importa. Eh, la cuestión es que la, el primer equipo que vi y la primera marca que vi con negro y dorado fue, fue justamente el Real Madrid. Eh, hoy me llegó la, la, la negra y dorado de Talleres de Córdoba conmemorativa por su. Por su. De la, de, de la tienda de talleres, conmemorativa por su. por haber ganado la Copa con Mebol, que ya no existe más. Ayer vi al Santos, y ya estoy, eh, ya estoy tratando de conseguir una, con una negra y plateada que estaba preciosa, no sé si la vieron, muy linda.
3: Y después la no, la de no hay, no eh, bueno, del está Santos,
2: eh. la una... Y después está la, la de Racing, que no la tengo, pero que seguramente este alguna algún amigo, algún amigo hará que la pueda la pueda conseguir o comprar, así que este, Dale. porque en, en, en el negocio no estaba, ¿eh? entré y estaba agotada, Entonces, y, este, eh, está así que, que repónganme.
3: Es tan que rápido. Exactamente.
2: Bueno, Ignacio, un placer, muchas gracias. Este, y, y estamos a, a, a tu disposición Quedate un minuto por línea privada Que eh, te queremos decir una cosita Y vos Javi, llévate la mano
1: Adidas presentó las nuevas camisetas de Boca Junior y River Play La marca alemana dio a conocer las nuevas camisetas alternativas del conjunto CNICE y Los Millonarios en el caso de Boca es en homenaje a los 80 años de la bombonera, tiene como color principal el amarillo y todavía no se estrenó. En el caso de River está inspirada en el modelo que lanzó Adidas en 2012 y que fue récord de venta. La misma ya se utilizó en el partido de Conmebol Libertadores ante San Pablo. Las marcas de la UEFA Champions League de los 32 equipos que jugarán la próxima edición de la UEFA Champions League, Nike se impone al resto con la presencia de 13 equipos. De la mano de PSG, Barcelona, Atlético de Madrid, entre otros, la marca estadounidense tiene más del 40% de los conjuntos. Luego lo sigue Adidas con 7, Puma con 6, New Balance y Macron con 2, y Homa y Belice con 1. Umbro de Brasil presenta una campaña especial para el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. De la mano de sus siete equipos, Atlético Paranaense, Gremio, Fluminense, Sport Do Arrecife, Santos, Chapecoense y Abaí, la marca se vincula con Femema para presentar una camiseta especial, la cual parte de lo recaudado irá para la entidad que busca concientizar sobre el cáncer de mama. La selección de Perú se viste de gala. De cara al inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el combinado peruano suma a Tommy Hilfiger como nuevo patrocinador. La marca vestirá al cuerpo técnico y directivos durante los partidos oficiales que se jueguen en 2020 y 2022. Ricardo El Tigre Gareca, actual entrenador de la selección de Perú, protagonizó la campaña. Muy bien, señores,
2: seguimos en Marcanzona Radio, aquí por una 94.7, en la noche del viernes. Eh, bueno, la verdad que bastante interesante la nota, la nota con Ignacio Leticia respecto de esto que tiene que ver con Juntos por Sudamérica, del comer de Racing. Bueno, nos vamos nutriendo, vamos aprendiendo entre todos, vamos compartiendo cuestiones. Y hablando de compartir cuestiones, está eh, eh, en el piso, como siempre, produciendo y al pie del cañón, eh, nuestro querido y nunca, nunca tan alérgico, uh. Nachito Saralegui, eh, este, que seguramente tiene algo para decirnos, ¿no? Algo como para comenzar, algo que prometió, el debate. Siempre el debate te... ¿Cuál es el debate? ¿Esta es una nueva sección, Saralegui, suya? ¿o qué?
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser una nueva sección en vez de columna, el debate. El debate, el debate de Saralegui. De Saralegui.
2: Ahí Se está, eh. bueno, ¿Usted qué sería? Una... ¿Usted qué sería? ¿Una especie de...? Que de... Digamos, sería el moderador soy, del debate. No, yo soy el, no sé,
0: el, el, que, el que tira la chispa y se, va, y se va.
2: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Porque ustedes bien. son los que saben. Pero ah. yo te lo vendí con un título que lo voy a volver a decir y les voy a dar la razón de por qué el título y vamos charlando y yo le voy haciendo consultas a ustedes. A ver, yo dije, ¿las marcas escuchan a los hinchas o los hinchas visten lo que quieren las marcas? Bien. ¿Y por qué vengo con ese título, con esa pregunta? Antes que nada agradecer a Adidas Argentina que nos mandó a Marcanzona, le mandó la, la camiseta nueva de River y la camiseta nueva de Boca. Así que un poco por eso venía, venía esta, este debate. River estrenó una nueva camiseta suplente. Esa camiseta roja con su banda con otro tono de rojo es un diseño que conmemora una camiseta que tuvo récord en venta en 2012. Bien, sí. Yo creo que ustedes la recuerdan Tuvo, Fue la vuelta de River a primera Tuvo un éxito arrollador Hoy también tuvo un, re, un éxito arrollador Se informó que en 24 horas eh, Ya hubo, había, hubo una preventa Pero en 24 horas se vendió todo lo online O sea, totalmente se vendió récord de venta de esa camiseta Pero yo traigo a esta mesa eh, Lo que charlé con muchos hinchas de River eh, estamos hablando de, de una camiseta que es exactamente igual a la de 8 años atrás. Y si uno va a consultar, eh, siempre hablamos con vos, Dani, de, de, del que compra, ¿no? Eh, ¿Cuál es el que, la persona que compra? El más, más 20 años, más 25, más 30. Ese es el que realmente te gasta sus 6.800 pesos. Y, y si, yo les preguntaba, ¿cuál, qué, ¿qué camiseta les gustaría ver a ustedes? Y a mí me gustaría la de... Eh, la, del, la negra con la banda roja A mí me gustaría eh, eh, Que vuelva el, el, el famoso leoncito eh, Que se había dibujado en su momento En el 86 Y hay muchas ideas de los hinchas Pero las marcas muchas veces caen lo mismo Entonces Terminan vendiéndose Son un caso de éxito Pero por qué la mayoría de los hinchas que realmente compran
2: eh, Quieren otra cosa No lo sé ¿Bien? No lo sé yo, Por eso yo quería preguntar a Juan yo creo que hay un, poco, hay un poco de una cosa y un poco de otra cosa. A ver. Y, si, y qué sé yo, si uno escucha a Caselli, Franco Caselli, uh -huh. eh, cuando habló del Burgos sí. y habló del cambio del escudo por alguno más moderno y de que la hinchada o la gente eh, en masa le pidió por favor que dejara el escudo original. Y al otro año inmediatamente lo cambió. Escuchó a la gente. Sí, sí. Eh, y lo cambió. Y es un club que si quiere puede cambiar hasta el color de la camiseta. Creo que hasta el nombre si quiere puede cambiar, porque son los dueños. Claro, ¿sí? claro. claro. Eh, y por otro lado eh, tenés, por ejemplo, qué sé yo, eh, el caso de el Atlético de Madrid que cambió su escudo tradicional de toda sí, la vida y todavía hoy los están puteando en colores.
3: La Igual, gente no lo
2: acepta. El cambio del
4: Atlético de Madrid es muy sutil comparado con el de la Juventus. Por ejemplo,
2: por ejemplo okay. otro más que lo están puteando en colores. ¿Por, por eso te digo, hay de una y hay de otros. Claro, okay. Ahora,
4: te hago una pregunta. ¿Quién es el que putea? El hincha de Milán, el
0: hincha de Turín. El hincha verdadero. Sí, el hincha de genuino
4: Ahora, ¿a quién le interesa vender el, al de Turín, al de Juventus? ¿Le interesa vender a ese que sabe que le va a vender lo que quiera o está sí. desarrollando algo para un mercado asiático, que sabe que le va a comprar más de esta manera. El hincha le va a comprar lo que sea, aunque pute.
2: Pero vos pensás que porque, digamos... Casi Así es la lobo... lógica de mercado que tiene, ¿eh? Sí, no, no, no. sí no, no. está
4: estudiado y ha generado un impacto muy grande. Ese cambio de logo fue muy bien recibido en muchos de los mercados objetivos de, de la Juventus, y creció bastante la... No, Yo, la
2: verdad no solo digo... por eso,
4: no solo por eso, sí. pero Yo recibo.
2: la verdad te digo que para mí... Eh, eh, es mucho más importante eh, el ingreso de Cristiano Ronaldo a la Juventus que si el lobo es azul, verde, va para atrás va para adelante o va para el costado no sé cuál será el estudio no me quiero meter en tecnicismos que no domino pero yo permitime, permitime mínimamente tener una cierta duda respecto de ese estudio es decir, yo creo que si mañana eh, Ansu Fati explota como explotó Messi en su momento porque recién tiene 17 años. Estamos hablando de, de un chico que recién empieza pero que ya en 36 partidos este, hizo 11 goles en primera, ¿entendés? Entonces este, ya es una cosa... Y tiene solamente 17 años y ya sí. estableció récord. Eh, eh, la verdad que... Eh, por ahí, en el país de, de Anzufati, que creo que es Guinea o algo por el estilo, por ahí no se vendía una Si, si hoy va la camiseta Anzufati con un logo de Gladys la bomba tucumana diciendo viva Cataluña, lo mismo, ¿eh? se caga vendiendo. Pero, bueno, esa es mi de opinión. ¿eh? Eso, no vayamos dejamos al debate. un poco
4: al diseño de las camisetas, Nacho.
0: Eso, eso, no eso lo estoy lo a hacer una que está preguntando vos.
4: Eh, hay un montón de puntas ahí. ¿sí? A ver. Eh, hay una punta en que la gente dice cosas que quiere y a veces no termina de entender en su propia cabeza qué quiere. ¿eh? Ajá. Eh, al hincha es inconformista por naturaleza en una gran medida, pero la respuesta te la da el mercado. Y si vendiste todo en un día es porque vos tenías razón. Y la protesta promedio esa que aparece en los primeros 10 comentarios negativos en redes sociales, no.
0: Pero yo tengo una consulta, es, Juan, es... ahí sobre eso, sí. que la tenía pr preparada. ¿Tendrá que ver con, con la idiosincrasia del argentino de... de... De, no es un conformismo, sino bueno, esto está más caro o esto lo, lo tiraron, pero igual lo compro que en otra parte del mundo no pasa ¿se entiende? yo tengo, sí. tengo comentarios de decir y es igual a la, a la de hace ocho años pero viste que está linda, me la voy a comprar igual entonces eh... No, pero
4: además te la vas a comprar porque aquella fue un éxito. Te rememora lo de... la verdad. Es que la estrategia en este caso fue buena. Sí. Yo discuto, por ejemplo, otro tipo de estrategia a como ver. la que tuvo Boca, como tuvo Nike con Boca con la camiseta rosa,
0: la rosa, sí. en la,
4: en la cual ni siquiera participó el club. Vino Nike y se la tiró arriba de la mesa diciéndole que era su segunda camiseta. Sí. Sin siquiera y también fue un caso de éxito. No fue un caso de éxito, es una mentira. ¿De venta no?
0: Pero, es una pero, mentira pero, total. ¿Cuántas pero, camisetas de esas viste en la calle? He visto y hasta la veo
2: en la cancha. Eh.
4: ¿Pocas para hacer un éxito? Como dicen que es, no lo fue.
5: Y yo, una yo, gran igual, igual,
2: igual yo digo, pero que no hay, no hay, no había un contrato, o sea, no, la, primero, ¿no? No conozco contrato alguno de camiseta club donde el club no dé la última palabra claro, de aprobación. Claro que sí. Sí, Dani, pero hay,
4: sí, sí, pero hay, hay marcas que se cagan en el club.
2: Ah, marcas, bueno, pero sí. Buen si, trabajo, eh, pero... hay marcas que se cagan en el club. Bueno, pero todo es un problema el dirigente, que estaba en ese sí. momento, no sé quién era. Es que por eso Es que por digo, eso Esta hay... camiseta, regalásela dásela a, 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 a quien quieras.
0: Eh,
2: eh, mis jugadoras no se
0: la ponen. Es que por eso había un tire y afloje en su momento a Angelis y Nike. Por eso la Ajá. llegada de Adidas hoy en día. ¿Entendés? O sea.
2: Puede ser, puede ser, yo no sé si es por eso, pero digamos. No, este, no, pudo haber sido un porque Porque no lo hacen las marcas directamente eso. Yo he visto un documental. Uh -huh. eh, Respecto a este tema, cuando le llevaban a, al director deportivo y al gerente de marketing eh, la camiseta del Ajax, que le habían hecho una modificación. Yo he vi, yo visto en ese documental, que no recuerdo bien dónde lo no, viste, no pero en un avión. Es
4: un spot, no es un documental, ese fue un spot que hizo a propósito la marca, que fue Adidas, para ah. hacerle un chiste a, los, a, los, a, a la Secretaría Técnica del club y a los jugadores. Ah, y le mostraba unas camisetas que eran horribles. Sí. A ver qué reacción tenía, diciéndole que eran las que ya habían estudiado y que eran las que iban a sacar.
2: Sí, se ponían unas caras impresionantes, me acuerdo. Sí, Tenés sí. razón. Y Muy buenas. Eso, eso.
4: eso se hizo para viralizar en redes, para que esté dando vuelta en redes.
2: Juan, y yo te hago una Ahora pregunta
3: acuerdo, que
0: sí. capaz que vos sabés. ¿Una marca, un sponsor técnico, hace un focus group?
4: Eh, puede ser que lo hagan, pero hay un, también hay otra cosa para desmitificar en el focus group que es el efecto, se llama el efecto de distorsión de inteligencia. ¿Cuál es ese efecto? La gente quiere parecer inteligente en un foco group y te contesta lo que cree que vos estás esperando que, que, es claro. que como respuesta inteligente y no lo que realmente piensa. Entonces el focus group en el fondo está demostrado que no sirve para un poco. La realidad es otra cuestión, que me parece que incluso los clubes y, las, y los clubes y las marcas lo están dejando pasar, que además hay una cuestión técnica hoy que te lo permite. Es la microproducción y la microventa. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la posibilidad ilimitada de cantidad de modelos de camisetas al año. Incluso sin que se usan en juego. Yo hasta podría incluso hacer una camiseta por partido si quisiera. Ajá. ¿Y cómo funciona esto? Yo lanzo un concurso en redes con preventa. Que es. Incluso invito a diseñadores a diseñar camisetas. ¿Sí? y aquellas que llegan a las mil las mando a producir, compre venta ya me la compraste, si no llego a las mil te devuelvo la plata, yo creo que clubes grandes podrían hacer un desparramo con este modelo, mm -hmm. porque la gente una vez que la pagó la espera no tiene problema, y se, y se me va satisfaciendo todas estas necesidades chiquitas que vos marcas que no estás satisfechas Nacho, Dice se va sí, que el sí, dice, sí. no, pero a mí me hubiera gustado otra cosa, bueno, ahí te abro el abanico para que tenga lo que vos quieras, necesitas mil tipos más como vos que la compren nada más
2: Sí, pero el tema es ¿sabes cuál es, eh, digamos, eh, independientemente de que se pueda hacer esto. Eh, yo creo que hoy los diseños de camisetas, en general, eh, es como que en, las marcas cada vez compiten más a ver cuál es más linda, ¿sí? Eh, pero vos ves, por ejemplo, digamos, para no tocar a ningún equipo local, ¿no? Pero vos ves la camiseta de, del Barcelona, que está ahora, sí. por ejemplo... Eh, la verdad eh, Hoy Hoy es la camiseta casi original ¿Entendés? Y es hermosa entonces Pero uh, me, me están diciendo Che, este, bueno un sí, de debate es muy lindo pero claro. me parece que se nos acaba el tiempo No, no se están echando
0: Acá Javi dice que nos vayamos
2: Bueno, buenísimo Por lo menos entonces, me van a cerrar eh, bueno. la puerta la seguimos Puchenme. la semana que viene, ¿eh? sí. Antes, dale, antes meterle, de
4: cortarla, ¿podemos sí. hacer en redes un debate a ver si la gente quiere ver el video de lo que hacía el señor Saralegui en el baño?
2: Lo hacemos. No hay podemos, podemos, podemos. Hablalo hablarlo con la producción. Yo no me quiero meter no? en ese lío. Hablalo con la producción. Eh, gracias, Juancito. Gracias, Nacho. Un gusto. Gracias, Javi. Eh, muchas gracias a todos. Gracias, Gastón. Señores, esto fue Marca en Zona Radio, aquí en la 947. Todos los viernes a las 22. Adiós. Hasta luego. Buena semana.
0: Auspicia marca en zona. Mastercard. El mejor gimnasio te espera. On feet.